0: 桂花蒸的夜，像在厨房里吹的萧调。白天像小孩子的歌，又热又熟，又轻又湿。伦秀，我不曾见过他年轻时候的样子，连他最年轻的样子也记不得了。但是我总是能看见那个穿着灰灰黑黑说不清颜色、用大人衣料翻新过的旧式旗袍款式的破棉袄。雾气浓稠，天已渐黑。远处的房宅已经上灯。腊月的气息总是厚厚的，即使赤足站在刺骨的水田里罚站。也是能闻到家家户户餐桌上红薯粥和烧刀子的味儿。整个人身子一直哆嗦，唯一能令他分神的，就是头上那根新的红头绳。要过年了！哎呦，出了门再来，遭你娃了！扛着锄头归家路过的三爷一把把他拎了起来。冷挂了吧，快回去喊你娘，老子换衣裳。伦秀，小名富兰，从大娘肚子底下算起排行第三，母亲早逝，父亲的三房无所出，便跟着三姨娘住在简陋的偏房里。他出生在正值土改时期的地主家庭，那是个女人当男人使的年代。他没有享过一天地主家庭的福，却是受够了地主家庭的气。跟所有旧式女子一样，吃饭总是跟姨娘在房子里喂个小炉子，从未踏足过正厅半步。姨娘力薄，早早把他配了人，也算是功德圆满。她有两个姐姐，大姐嫁人后没几年，丈夫就死了，又没几年，带着个儿子改了嫁。跟新姐夫归了佛教，做俗家弟子。刚开始每月的初一、十五吃素，后来索性吃全素。每次去看他，总是让晚辈先洗净手，然后对着佛龛上香，磕完头后才让坐下来吃饭谈话。临走总要每人送一个观音吊坠或者是佛珠手串。他摘食做得极好，就算是最普通的红豆腐，就算是普通的红豆腐，腌制好了，再用鲜嫩的白菜叶裹了，用一口小瓦罐灌满几斤过滤几遍的菜籽油，浸泡在密封放置在阴凉处多日后，才上得了他的早餐桌。他说：“不浸泡的红豆腐，吃起来一嘴辣椒面味儿。”每次他的二妹看到都咂舌，那么多情油哟。他爱花他住在二楼，说怕吵，阳台上摆满了仙人掌、鸡冠花、喇叭花、金银花、炮仗。仙人掌长势最好，从阳台往上涨，都快落到一楼的水泥地了。孙子不当心被仙人掌的刺儿扎了好几回。儿子说要修剪，他总拦着说往角落里挪一挪。每每分盆，他总是让亲朋带回去种。可是奇怪的是，大多数带回去种的总是没有他的长势好。他多数的日子在寺庙里清修、抄经文、听方丈讲课。每到亲戚家吃饭时，总要给他在隔壁清静处摆个小鸡、几盘清油炒的小菜和一碗白米饭。不能带一点油性，他吃完了就搬个凳子坐在饭桌旁，看着桌上推杯换盏，酒酣耳热，手里一边盘着佛珠。偶尔留宿也从不睡晚辈的夫妻床，时间长了怕给晚辈添麻烦。他也嫌年纪大了，就渐渐不怎么走动了。寺庙却总是要去的，一生积蓄几乎全捐了寺庙。他死了也是吩咐子孙在寺庙里火葬的，说这样就可以飞升。二姐嫁了个工人，那时期工人待遇好，过了几年的好日子，吃穿上稍微宽裕些，对晚辈也大方，所以晚辈们总是喜欢住在他那儿。每次他去二姐家，都要从米缸掏一大块腊肉出来烹煮。有一次，刚好姐夫厂里受了气。回来发火，把腊肉全扔进了茅房。二姐偷偷摸摸用竹竿绑着铁钩把肉又勾上来，洗到没有味道了，让她带回家去。后来二姐夫得病早逝，没几年家里又遭了火灾，一把火下来只剩下穿在身上的衣服。他匆忙去看时，二姐家里没人，邻居说出门了，把菜肉粮油用衣物包裹了。从烧黑的墙头扔进去。他有一个弟弟，长得高高壮壮，像棵白杨，书念得很好。后来一腔热血参加抗美援朝去了，回来时带来一个漂亮的女记者。家里人不同意，说已经给他说好了一个本村的女娃，面相好，有福气，好生养，有支根底儿，就等着他回来成亲了。于是，偷偷赶走了女记者。白羊一样的弟弟追了好几天，无果。回来后就疯了，家里人想尽办法也没给他治好，只有将他送进了疯人院。他头几年还去看他，后来好像是不认得人了，渐渐就不怎么去了。他最后一次去的时候，医院早就拆了，变成了一个养殖场。时间那么久了，可能人也不在了。她也嫁人生子，男人比她大十岁，忠厚老实，一板一眼，日子似乎安稳了些。她多子，生了三个女儿，一个儿子。你走到天边，挽着手，直到。岁月留下的路，相会在如烟的昨天。容顺、mm-hmm.。沿着那岁月留下的路，向你在路左。眼的昨天。